0: Olá, colegas, professoras e professoras da Rede Municipal de Educação de Piraí. Meu nome é Marcelo Delatura Barbosa, sou professor de Educação Física, colega de vocês. É, atualmente eu trabalho no IFRJ e vou aqui neste é, não tão alongado podcast falar um pouco sobre a contextualização, da, vou contextualizar um pouco a Educação Física como uma forma, como uma atividade inicial dos nossos encontros então no, no próximo dia 17 de junho nós vamos fazer um encontro de certa forma mais aprofundado e eu, 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 eu pensei já desde então fazer essa breve introdução para que a gente não possa para que a gente não, não venha a despender mais tempo é, com essa temática é, mesmo sabendo que ela é muito importante então vamos lá a nossa educação física, inicialmente, sofreu grande influência da ginástica calistênica, criada pelo ginasta e educador esportivo suíço eh, Foktschon Henrik Klias. Em 1829, Klias publicou o livro intitulado Calisthenic Exercise for Abuse and Strength, Exercícios para Beleza e Força, caracterizando a calistenia como prática ritmada de exercícios com o peso corporal, denominados de exercícios livres. Assim, a calistenia é o verdadeiro marco do desenvolvimento da ginástica moderna, com fundamentos específicos e abrangentes, destinada à população mais necessitada. Dois pontos: os obesos, as crianças, os sedentários, os idosos e as mulheres. Concomitante ao pensamento ginástico emerge a eugenia que vislumbrava a segmentação societária por raça. No Brasil, ela surge a partir do final do século XIX alongando-se até meados do século XX. Cabe destacar que, na Constituição de, de 1934, em seu artigo 138, destinado à incumbência da União dos Estados e dos Municípios, dentre outras prerrogativas, já, víamos, já se estabelecia o forte apelo à educação eugênica. Concernente à educação física, somente em 1854, com a aprovação do regulamento para a reforma do ensino primário e secundário do município da corte, movimento este engendrado por Luiz Pedreira do Couto Ferraz e amplamente conhecida como Reforma Couto Ferraz entre aspas, foi introduzida sob a forma de ginástica ou gimnástica, nas escolas primárias do Brasil Império que compreendiam o que chamamos hoje de ensino fundamental e médio Visconde do Bom Retiro ou Couto Ferraz, como é mais conhecido, foi um advogado político e um dos responsáveis pela aplicação do ensino primário como método e de forma oficial no Brasil Império. Anos mais tarde, através do Decreto 7.247, de 19 de abril de 1879, propugnado por Carlos Leôncio de Carvalho, tem-se a reforma do ensino primário e secundário no município da Corte e o superior todo o Império. Na verdade, isso é uma continuidade da reforma Couto Ferraz. A partir deste documento, o ensino nas escolas primárias do primeiro grau do município da corte constaria, dentre outras disciplinas da ginástica, sendo também objeto de realização nas escolas de segundo grau, à época. Então nós já podemos ver aí o esboço da introdução incipiente da educação física, mesmo sob, outro, sob outra terminologia. Vale pontuar que Carlos Leôncio da Silva Carvalho foi um membro ativo do Partido Liberal, advogado, professor, político brasileiro e um grande entusiasta dos princípios republicanos. Dora Vance, em em 1882, Rui Barbosa, um homem à frente do seu tempo, endossava né, a reforma Leonço de Carvalho, destacando em seu parecer no parecer de Rui Barbosa dentre outros dentre outros pontos a necessidade da ginástica para melhorar a produção do país a produção industrial do país a importância de se ter um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual a importância do desenvolvimento e do crescimento das crianças nas escolas brasileiras a relevância dos aspectos ligados ao lazer a relevância dos aspectos ligados ao lazer e ao desenvolvimento do ser humano e a necessidade da ginástica para melhorar as relações interpessoais. Além disso, além disso Rui Barbosa reitera aquilo que talvez seja uma das maiores conquistas da educação física brasileira, a equiparação desta disciplina, desta área, é, mesmo que inicialmente é, com, as demais, com os demais campos do conhecimento. Não podemos deixar de falar do caráter propositivo de Rui Barbosa ancorado na condição da melhoria de vida das pessoas atrelado ao desenvolvimento econômico da nação. E isso, não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de falar, e isso tendo como pano de fundo um discurso extremamente eugênico e higienista, sanitarista, porém revolucionário de sua época. Cabe destacar que no final do século XIX início do século XX, era muito forte o pensamento liberal e positivista europeu em solo brasileiro, aí é, advindo, né, oriundo do, do, do movimento iluminista da Europa Ocidental. Tal pensamento convergia para um modo de vida livre e saudável, obviamente para poucos. Além disso, o, ideal, o ideário liberal impregnou as mentes e os corpos dos abolicionistas, é, abre parênteses. Não que eles, em sua maioria, preocupavam-se com a vida da, das pessoas que eram escravizadas. Na verdade, muitos estavam, muitos estavam coadunados com o pensamento britânico da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, fecha parênteses bem como dos propositores da república, o que seria concretizado em 1889 através de um golpe de estado, isso gente, a proclamação Re da república foi é, comungada, foi é, é, originária, ela emergiu através de um golpe de estado empetado é, pela alta elite militar e intelectual daquela época, e que reverberou, rever, rever, reverbo, reverberando, desculpa, com a expulsão da família real e seus aliados do alto escalão. Então, com a proclamação da república, consequentemente, o, a, a monarquia e os seus súditos, né, seus, su, súditos de, do alto escalão tiveram que deixar o país. Destaca-se também que a abolição das pessoas que viviam escravizadas em 1888 mesmo partindo do seio do Império, no caso da princesa Isabel, sobreveio como um grande golpe ao próprio Império. Então, foi um, aqui, entre aspas, falando um tiro no pé. Na esteira histórica, a educação física dá seus primeiros passos, balizada pelo método ginástico europeu, pelo pensamento médico higienista, eugenista, sanitarista e, principalmente, pela escola militar. Sendo assim, são estas escolas ligadas às Forças Armadas, sobretudo, e aos Estados, que iriam sistematizar, de certa forma, a educação física em conteúdo e método. Então, grosso modo falando, não podemos aí destar, de, é, de, descartar o trabalho incipiente inicial dos militares brasileiros na construção da identidade da educação física no início do século XX. Mesmo assim, a educação física nas escolas brasileiras somente seria institucionalizada na Constituição do Estado Novo em 1937. Getúlio Vargas, rompendo com a política do café com leite, impetra um golpe de Estado em 1930, que muitos chamam de revolução, é, governando até 1934 através do governo provisório. Após ser eleito pelo voto, governa entre 34 e 37, período intitulado como governo constitucional. Em 37, 1937, Vargas, Getúlio Vargas, Vargas, inspirado pelo fascismo de Mussolini da Itália e pelos ideais do Partido Nazista de Hitler e companhia, instala o Estado Novo, né? Então ele dá um golpe de Estado. Ele participou do golpe de 30 e em, 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 em 30 ele, ele ele realizou o golpe em conjunto em 37 ele dá o golpe sozinho né então o Brasil aí no século 20 praticamente é o país dos golpes militares né dos golpes totalitários e está está novo e, e e é assim que nesse bojo histórico totalitário emerge constitucionalmente a educação física nas escolas brasileiras como um autêntico mecanismo de controle dos corpos. É isso mesmo, a educação física se estabelece oficialmente de forma a é, conformar é, os corpos ao status quo daquela época. Dessa forma, no artigo 131 da Constituição Federal de 37 Estabelece-se a obrigatoriedade da educação física do ensino, do, do ensino cívico e de trabalhos manuais em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que se, sem que se satisfaça essa exigência. De 37 a 45, período que vigorou o Estado Novo, a educação física escolar, como eu havia afirmado se prestou a conformação dos corpos dóceis subsumidos ao status quo e sem pretensão nenhuma de mudança de sentido de 1945 a 1960 diversas tentativas foram implementadas a área com fins de esportivizá-la e pedagogizá-la todavia o que preponderou foi a massificação dos esportes no chão da escola de forma acrítica em 1961 com o governo popular de João Belchior Marques Goulart, o Jango, e inspirado por motivações que convergiam a um governo para as massas empobrecidas deste país, lembra-se, é, lembramos, lembro, né, desculpa, que Jango era considerado um, um educado, um, uma autoridade, um governante popular e não populista. Né? O populismo foi um pejorativo que, atribuído pelos seus inimigos. É, pelos seus adversários políticos então o populismo é uma conotação pejorativa do que é popular e é o contrário do popular é, é implementada a primeira lei de diretriz e base da educação nacional, então a primeira LDB foi é, sistematizada, implementada em 1961 é, antes a educação ela não, não, não tinha uma lei específica, somente aparecia pontualmente nas constituições e isso aí é a lei que verdadeiramente mostrava ao mundo a face de nosso sistema educativo. A Lei 4.024, de 20 de dezembro de 61 foi agendada pelo antigo Ministério da Educação, criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios, como Saúde, Esporte, Educação e Meio Ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino ligado ao Ministério da Justiça. Então, não havia o Ministério da Educação até 1930. Daí o um entendimento recorrente da educação física, da educação e da educação física atrelada aos auspícios sanitários vigentes do início do século XX aos idos de 1950. No artigo 22 da lei 4.024 de 61, é destacado o caráter obrigatório da prática da educação física nos cursos primário e médio, até a idade de 18 anos, concomitantemente ao avanço da obrigatoriedade, ao retrocesso da exclusão de sua relação teoria-prática aos estudantes que possuíssem mais de 18 anos. Então, os estudantes acima de 18 anos, nessa Constituição de 61, mesmo sendo considerado um grande avanço, eles foram alijados da educação física. É, aí sobre os auspícios do governo, aí, aí nós temos aqui é, com a lei 5692 de 11 de agosto de 71, já em outro contexto, né, sob o regime militar sob os auspícios do governo totalitário de, do General Médici, traz isso, essa lei, né, 5692 de 71, largas em seu bojo, mudanças pontuais nos ensinos de primeiro e segundo graus à época, sendo considerada por muitos, inclusive por mim, como um arremedo e não uma nova ldb. Então a 5.692 de 71 não é uma segunda ldb, ela é um arremedo, é um grande simulacro que fez aí uma, algumas é, é, alguns enxertos na na ldb de 61. É, é, aí ali no artigo 7, inclusive, ele está com um artigo específico para a educação física. Né? Com um artigo à parte. O sétimo, esse simulacro de LDBem estabelece a obrigatoriedade da inclusão de educação, educação moral e cívica, educação física, educação artística e programas de saúde nos currículos planos dos estabelecimentos de primeiro e segundo graus. Reitera-se que, após o golpe militar de 64, o que perdurou até 85 foi uma educação física esportivista, ufanista e salvacionista coadunada com o pensamento da docilidade dos corpos e alienação das mentes, com vistas à formação do cidadão, soldado e atleta-herói. Um fracasso, diga-se de passagem, em todos os sentidos, como uma marca característica do período em quase, é, por fim, finalizando, em quase todas as esferas da sociedade, o período compreendido entre 64 e 85 deixou um desastroso legado que é sentido nos dias de hoje. Quais são eles? Autoritarismo, mandonismo e coronelismo de agentes públicos. Política de tortura e morte das polícias militares. Aumento exponencial da dívida pública devido aos empréstimos recorrentes que os militares realizavam para custear as obras faraônicas à época. Parcerias obscuras entre entidades brasileiras, como por exemplo os acordos de cooperação entre o MEC e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, entre outros. No campo da educação física, para fechar, ainda não conseguimos nos desprender do caráter dual, misógino, sexista, excludente, machista, meritocrático, egoísta, individualista e esportivizante arraigados em nossas escolas. Felizmente, a partir de 1990, movimentos educacionais insurgentes emergem com foco em apresentar propostas que pudessem se contrapor à ordem vigente que temava e ainda teimam em descaracterizar a nossa práxis docente. Tais ações, colegas, serão apresentadas sem pretender esgotar o assunto em nosso encontro do dia 17 de junho. Desejo a todos aí um, um grande abraço em todos, tá? uma boa reflexão a partir do que eu aqui apresentei. Lembrando que eu não trago nenhuma novidade, não trago nenhuma verdade, nada pronto. E que a gente possa ir no dia 17... É, aprofundar um pouco mais é, nas temáticas seguintes e fazer um, de, um debate bem profícuo um abraço